0: Bem-vindos ao Fotosíntese, um podcast dedicado a todas as áreas que de certa forma ligam com a fotografia. E o nosso convidado de hoje é o André Novaes Paula, um marketeer que trabalha na Direct Media Marketing Relacional e Digital e que dá aulas na Católica, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, IPAM, IAD, Lisbon Digital Schools e que a primeira vez que, uh, que nós estivemos em direto e foi num podcast foi eh, ao contrário, não é André? Tudo bem?
1: É verdade, Paulo. Olá, estás bom? Muito obrigado. Estou super em de estar aqui contigo.
0: Está tudo bem. Muito obrigado por teres aceito o convite. Aliás, o convite surgiu a semana passada. E a, a brincar, foi aqui Para ir há dois anos, que me entrevistaste que no... Que gravámos
1: o... Sim, que eu te gravei. Exatamente. É, que eu te entrevistei o... no no meu podcast... no meu ciclo de entrevistas... entrevistas a marketing gurus... e que a tua foi fantástica... e que ainda hoje em dia é muito referenciada... Uh, aqui no mercado... porque tu vieste falar da importância da imagem... Uh, para o marketing... portanto foi fantástico...
0: Exatamente... aliás... ainda a semana passada recebi um contacto... sobre essa entrevista... e na altura... e ainda hoje eu faço o fazes... porque o teu podcast ainda continua ativo... e procura as pessoas... referências ligadas e gurus na área do marketing e vimos a importância da imagem. E hoje, a, o papel inverte -se. sou eu que venho aqui pedir-te algum apoio e mostrarmos a uma audiência de fotógrafos o que é que eles podem fazer em termos de marketing, explicar-lhes também a alguns, porque muitos dos fotógrafos tiram uma formação em fotografia ou começam como um hobby e quando dão por ela estão a trabalhar no mercado mas não tiveram nenhuma formação, nenhuma especialização nem em comunicação, nem em marketing, nem em finanças por isso surge também um pouco este podcast para um, esclarecermos aqui alguns temas portanto o tema que nos traz hoje é essencialmente o marketing digital nesse aspecto eu posso dizer-te que a maior parte dos meus colegas até o primeiro confinamento praticamente viviam do boca a boca não é? portanto apresentavam o seu trabalho no mercado entregavam aos clientes os clientes colocavam na parede das suas casas que era o melhor eh, comercial que, que os fotógrafos de família tinham e isto atraía claro. obviamente num almoço de domingo em casa de, um, de uma pessoa a ver aquelas lindas fotos as pessoas se interessavam e passavam a ter uma procura maior do que a oferta foram anos fantásticos, um crescimento enorme e de repente este mercado estagna e aqui que eu peço então que nos apresentes o marketing e como é que ele pode ajudar estas pessoas a reencontrarem não é, o seu cliente, a reestruturarem o seu negócio.
1: Primeiro, para começar, eu acho, acredito que marketing é importante para qualquer tipo de atividade que nós Uh, façamos. Qualquer atividade profissional pode beneficiar de marketing. Uh, não, não podemos ter uh, uma fórmula mágica que depois dê para aplicar a todas as situações, porque as situações obviamente são diferentes, com necessidades diferentes, uh, destinam-se as soluções que nós temos a mercados diferentes, a pessoas diferentes, a públicos diferentes uh, e, e temos meios que também são melhores ou piores para nós utilizarmos, portanto, cada caso é um caso. Uhum. No entanto, acredito que todos podem beneficiar de marketing, independentemente, quando nós falamos marketing, as pessoas, quando não estão dentro desta área, a imaginação vai logo para televisão, rádio, enfim, páginas de Facebook, uhum. isto, aquilo, mas quer dizer, qualquer tipo de atividade que nós tenhamos, que vai suportar depois também a atividade comercial que a empresa possa ter ou que o freelancer possa ter, é marketing. Aliás eu tenho uma definição de marketing que eu utilizo que é a minha, que é marketing é a manifestação de uma trinada empresa ou projeto ou negócio no mercado. Uhum. E tudo acredito que tudo, tudo o que nós fazemos é marketing. Uhum. É, tudo mesmo a maneira como se entrega as fotografias como se faz chegar as, as fotografias é, para dar alguns exemplos aqui simples que vai ver de vez em quando podem não ser considerados um, marketing mas que eu acho que são Uh, momentos claramente que devem ser pensados pelo Martin, uh, tira-se as fotografias faz-se a sessão, a maneira como se faz chegar essas fotografias depois às pessoas, uh, se temos fotografias físicas, como é que elas chegam como é que elas são entregues, em que é que elas vão uh, inseridas é um envelope, como é que até que ponto é que ele está personalizado com a marca uh, do, do profissional e também com a personalização do nome da família, da pessoa, da empresa enfim, do que seja uh, qual é o texto que acompanha, um cartão de agradecimento, se estamos a fazer chegar uh, por e-mail o que é que está lá a acompanhar, qual é a mensagem. Portanto, são alguns exemplos simples uhum. para mim de que, uh, do que é que é,
0: para mim, marketing. Tudo isso é marketing. É marketing, exatamente. Aliás, eu só ia dizer que há muitos uh, fotógrafos que já o fazem inconscientemente sem saber que estão a fazer marketing. Mas o álbum personalizado, com uma capa que é única, que é um produto único, já é uma... Uma situação de marketing, o, o enviar um, um pequeno e-mail uh, a dar os parabéns ao filho, principalmente os fotógrafos bebés que têm as datas em Exato. que as crianças nascem, não é? Porque há muitos fotógrafos que vão fazer ação uma semana depois do nascimento da criança. Eu costumo dizer-lhes que só um e-mail a recordar os parabéns ao filho ou à criança XYZ é marketing. Isso é marketing, sem
1: dúvida nenhuma. Ótimo, então temos aqui a nossa baseline... Que é para que fique claro o que é que nós consideramos, ou pelo menos eu considero de marketing ou não marketing todas essas coisas que estás a referir e muito uhum. mais exemplos que podemos dar depois à medida que fomos conversando, tudo isso para mim é marketing, que é para se perceber o que é que isto encerra e não é só a atividade de estarmos hoje em dia no Facebook ou fazer anúncios ou qualquer coisa dessas, não, tudo isto é marketing e deve ser alvo de um pensamento estratégico de marketing para todas estas ações, por mais simples que possam parecer, a maneira como é que nós tratamos as pessoas, tem que estar de acordo com o nosso público se vamos tratar na segunda pessoa ou na terceira pessoa, por tu ou por você se tratamos pelo nome todo uhum. se nos tratamos com pessoas que são mais velhas de uma determinada maneira ou se estamos a trabalhar numa área corporate mais como tu, como é que vamos relacionar com as pessoas como é que vamos vestidos para as pessoas para Paz, uh, para os, os locais Por exemplo, uma coisa que sempre me fez muita confusão E que isto para mim é mais do que marketing É a, a maneira como os fotógrafos De casamento muitas vezes vão vestido para os casamentos Quer dizer, está tudo fraco uhum. <risos> Muitas vezes casamentos de coisa Tudo fraco E o tipo aparece t-shirt para tirar fotografias Não, ele, o fotógrafo deve se enquadrar o mais possível Na situação em que ele está Não para ser <risos> alvo de atenção Principalmente por um mau motivo Por não se enquadrar é um Por exemplo, um motivo, não sei fraco também, obviamente, uhum. mas precisa de ir vestido bastante de acordo com a ocasião que ele vai fotografar. Neste caso, é diferente de estar atrás das luzes a fotografar uh, um modelo, mesmo que seja numa situação de corporate, não é? Porque ele vai estar no meio dos convidados. Uh, isto é um exemplo. Isto claro, é Martin. Eu, eu
0: costumo referir isso, sim.
1: Isto para mim é Martin e deve ser alvo de um pensamento a pessoa estar
0: enquadrada, claro. não é? Olha, se é... Cesta agora duas palavras uh, alvo de um pensamento, que para mim é essa expressão disso tudo. Porque quando se fala em marketing, e disseste muito bem, as redes sociais... Aliás, o marketing pessoal falava-se em tempos muito no marketing pessoal, no meu posicionamento, do, da forma como eu me visto, só que hoje em dia tudo isso fundiu-se é? com o serviço que eu presto. Eu, eu passo a prestar uma experiência ao cliente, não é? de uma ponta a outra... Desde o momento em que ele me envia uma mensagem ou que vê uma publicidade minha até o momento que eu entrego as fotografias. E eu já vi em casamentos, como convidado, mais do que um convidado referir-se à indumentária do fotógrafo, ao comportamento do fotógrafo e isso são coisas que as pessoas vão gravando não é e há fotógrafos que se defendem disso a dizer, não, não, mas o que interessa aqui é o meu produto a questão
1: é que isso vai é um critério que vai fazer com que depois a pessoa tenha vontade de ir pedir as referências daquele fotógrafo ao, ao casal aos noivos, ou não, não é? porque tudo isso uhum. conta para o
0: pacote não é? Claro e até fazer o efeito contrário que é quando se referirem àquele fotógrafo aquela pessoa dizer, não, não, aquele fotógrafo e apresentar uma série de questões negativas, não é? Que podem fazer com que o potencial cliente perca o interesse em, em contratar aquele fotógrafo. Sem
1: dúvida, eu estava a, a dar o exemplo do casamento, mas imagina que é um fotógrafo que vai para uma festa uh, formal de uma determinada entidade, de uma empresa. Uh, e ele aparece vestido também de uhum. forma desadequada. Uh, não é correto, obviamente, vai estar tá tudo lá em black tie de claro. fato. Uh, escuro por ser uma cerimónia à noite, qualquer coisa assim de género as senhoras vestido comprido e o fotógrafo aparece em mangas de camisa ou de manga curta ou qualquer coisa assim de género obviamente está desenquadrado em relação ao resto uh, vai chamar a atenção mas de uma, de uma forma negativa uh, isso para mim seria um cuidado Sim. que eu teria uh, se fosse fotógrafo em saber que é para me poder enquadrar mediante a situação obviamente, não é? principalmente nestes casos em que se tem que estar no meio dos outros quando se está atrás das luzes não será tão importante, obviamente não podemos ir maltrapidos uhum. numa situação de fotografia Uh, como tu fazes de, de, de uma empresa não é em que vai estar tudo de fato e gravata mas não precisamos claro. estar vai ver de, de fato não é mas temos que estar bem mas aí estamos atrás das luzes mas quando Tem... temos que estar no meio do ambiente não é no meio dos próprios convidados é completamente diferente aí temos que
0: nos estar Sim. muito mais enquadrados não é Claro, é o que tu dizias e é por isso que eu quis pegar naquele alvo de pensamento Porque, por exemplo, eu já vi marketing negativo em festivais Eu já vi é, fotógrafos no, no pit, no, no fosso, Sim. não é do, do, palco. Do, do palco Em que escolas de comunicação aproveitaram as costas do, desses é, miúdos que estavam em formação Ou que estavam em estágio, para fazer publicidade E, por exemplo, aí é um tipo de fotografia onde nós simplesmente não devemos existir claro. Vestimos todos de preto não é? Não. Nós passamos a ser transparentes o entre mais o possível. público e <risos> o, um, mais, possível, o claro. mais possível. Portanto, qualquer marketing aí pode ser um mau marketing. Aquela máxima do falem bem ou falem mal de mim, o importante é que falem, aqui é completamente... Errada, não é?
1: Sim, nesse caso, quer dizer, não é o fotógrafo que tem que ser o espetáculo As pessoas estão lá não para ver uma mancha à sua frente Porque eles estão à frente do público, não é? Entre o público e o palco Eles devem uhum. estar é de forma o mais discreta possível A fazer o seu trabalho, obviamente Mas o mais discreto possível para não tirar a atenção De quem está no palco E que sim, foi para isso que se pagou o bilhete, não é?
0: E não para estar a ver coletes com marcas e cores garridas e coisas do género sim a é puxar a atenção para ali. Por isso é que o marketing tem que ser todo ele pensado, não é? E como dizias e deste bons exemplos, se nós fizermos, tivermos esse cuidado uh, de ter um acabamento, quer na forma como lidamos com o cliente, quer na forma como entregamos as coisas, o acabamento não só físico, mas até do, da, própria, hum, da própria forma como nós nos dirigimos ao cliente, isso acaba por criar uma memória positiva sobre o nosso trabalho ao cliente, e que nós podemos futuramente aproveitar. Aliás, um exemplo que eu dou muito aos, ao, de marketing ao, a fotógrafos, a colegas, é o voucher. O voucher, nós pensamos assim, bem, isto, este pedaço de papel, eh, significa uma sessão fotográfica. É um produto de um, de um valor, não é? Tu sabes, porque já deste sessões fotográficas, tem um valor emocional muito forte, portanto, é um produto que, que vende bem. Mas, se eu entregar um PDF com mau aspecto, ao cliente imprimir numa impressora no trabalho? Sem um bom papel <risos> sem um bom papel
1: uma coisa não personalizada para a pessoa escrever o nome do, do amigo ou qualquer coisa do género, quando nós podemos fazer nós um bom trabalho e controlar o máximo possível a nossa imagem e a forma como essa pessoa vai receber, uhum. uh, sim Uh, manda-se pelo correio, faz chegar, claro que nem todas as situações será possível, porque muitas vezes há pouco uhum. tempo uh, alguém resolve a festa de aniversário no dia a seguir e faz questão de entregar aquilo físico, ok, aí vamos pelo caminho mais curto, mas somos nós que controlamos a nossa imagem, fazemos nós o nosso voucher uh, personalizado, dizer exatamente o que é que é, sem uh, o preço, com a nossa marca, Uh, obviamente, a dizer qual é o estilo da sessão que está lá, para também não haver dúvidas face ao nosso pacote de serviços depois uh, e saber-se o que é que está incluído e com o nome de, para quem isso vai ser presenteado também, claro, seja a família, seja a pessoa Sim, e, e num bom
0: sim, e num bom envelope, porque eu costumo dizer é, atenção, que nós temos que ter cuidado que no momento em que a pessoa está a entregar a prenda ok, quando a pessoa abrir vai ficar, uh, vai adorar porque é um, é um produto que, como eu disse não só por uma questão do, do valor que tem, mas pelo valor emocional que esse produto vai trazer. Mas o que é certo é que às vezes as pessoas vão ter vergonha de entregar um envelope de correio azul ou correio verde com uma folha impressa é, ali na A4. Portanto, esse, esse cuidado acaba por ser também ele um cuidado de marketing e de valorização Sim, do produto. Sim, claro. E
1: não é difícil... E não é difícil, quer dizer, porque a maior parte dos fotógrafos deve ter algum tipo de impressora ou acesso a algum tipo de impressora quanto mais não seja para fazer umas provas de contacto, qualquer coisa portanto, quer dizer, consegue imprimir uhum. uh, num papel que seja diferenciador ou papel fotográfico ou um papel melhor, diferente uh, consegue fazê-lo e, e se for possível entregar fisicamente para depois poder ser oferecido, tanto melhor faz na pior das hipóteses, não consegue porque não há tempo mas pelo menos tem um PDF bom, uh, com qualidade é que depois a pessoa lá terá que imprimir, aí não há outro remédio, ou então fazer chegar por uma forma digital. É, mas pelo menos tentamos controlar ao máximo o nosso próprio produto, o máximo, o, o máximo possível. É, que isso é que é importante.
0: Porque as pessoas associam realmente a essa qualidade diretamente tudo, à qualidade assim, do nosso produto.
1: Tudo. Associam tudo e por isso é que eu acho que é muito importante nós pensarmos agora em marketing e se me permitires falar um bocadinho back to basics. Uh, estamos a falar já de algumas aplicações simples, estamos a falar de algumas aplicações uhum. simples, mas era só para explicar o que é que para mim é marketing e até que ponto, é que até que detalhe é que nós chegamos quando para mim falamos em marketing. Uh, mas... Para mim uhum. agora, back to basic, o que é que é importante quando nós estamos a falar de marketing e agora é marketing puro e duro, é nós pensarmos exatamente, primeiro, quem é que é o nosso público-alvo, o que é que nós queremos fazer e quem é que é o público-alvo para o qual nós destinamos os nossos produtos e serviços. E isto deve ser uh, também mais uma vez alvo de um pensamento estratégico porque deve incluir estes dois lados o que é que nós gostamos de fazer e fazemos com melhor qualidade, não é? Que isso obviamente é importante e também o que é que o mercado procura é, porque, atenção nós podemos fazer uma escolha consciente de algo que o mercado não procura mas depois não nos podemos queixar do mercado não procurar uma coisa que nós já sabíamos que o mercado não procurava, não é? Isso não há problema nenhum, podemos pois. ir fazer a coisa uhum. mais estúpida à face da terra é, só que depois não podemos ficar tristes se realmente aquilo não se vende porque não há ninguém a querer comprar não há problema, temos é que ser felizes com o pouco que vamos ter, mas estamos a fazer o que nós queremos. Portanto, se pudermos juntar útil o útil ao agradável, tanto melhor. Isso é muito importante, não é? Saber que existe realmente procura pelo que nós queremos fazer. Depois pensar em todos os fatores uhum. que nos diferenciam do resto da concorrência que já existe. O que é que nós trazemos de novo? O que é que nós somos? Em que é que nós somos diferentes? Quais é que são os nossos atributos nos quais nós devemos nos focar para diferenciar de todos os outros, não é? Levando em linha de conta os tais serviços e os públicos a que nós queremos Sim. chegar. Depois pensar muito bem o nosso uhum. posicionamento. E o posicionamento é curioso, que o posicionamento é um conceito de marketing eh, que não é difícil, não é fácil de explicar e para mim ainda é mais difícil de atingir e pior de concretizar. Porque posicionamento é reflexo do que nós fazemos, é a maneira como o mercado nos vê. Exatamente. Nós determinamos o meu posicionamento, sim, nós determinamos o nosso posicionamento é este, mas só alcançamos se for a forma como o mercado nos vira portanto é reflexo de tudo o que nós fazemos, tudo o que nós fazemos concorre para conseguirmos uhum. ou não atingir esse posicionamento dentro dos atributos que nós assim determinamos, depois pensar a, a nossa é porque... Unique Selling Proposition também, é o tal fator diferenciador uhum. não é? é, que funciona quase talvez como a nossa assinatura isso para lá, já não falar da tal missão e visão e todas essas coisas, mas que realmente Uh, nos ajuda uh, a diferenciar de tudo com uma oferta de valor que nós temos que é extremamente
0: importante também para bem, nisso. André desculpa Força. só interromper -te. eu se calhar vou propor-te um desafio que é eu vou te passar o um microfone e eu vou fazer de um potencial cliente ou de um potencial okay. fotógrafo que está a descobrir o marketing e vou traçar-te um perfil daquilo que é a minha evolução, que é uma evolução modelo de grande parte dos fotógrafos, não é? Porque ao contrário de um, de um curso de medicina em que tu tens que ter aquela formação para depois fazeres parte de uma ordem Sim. e teres as credenciais para operar, o que é certo é que fotógrafos aparecem das mais diversas áreas. É, sem dúvida. E muitos começam como um hobby e de repente estão no mercado a trabalhar é, e, e dou mérito a isso não estou a dizer que tenham que ter uma, uma formação mas que esquecem-se muito de todos esses pontos que tu vais falando e assim nós podemos ir debatendo cada Vamos ponto para porque estás a falar em pontos ultra sensíveis e eu vou dar-te o primeiro desafio eu acabei de tirar um curso de formação sou jovem ainda não tenho uma vida é, com, com custos fixos às vezes até moro em casa dos meus pais não é ou é, tenho um agregado familiar onde eu posso desafiar é, o meu agregado a eu dedicar-me a fotografia e quando chego ao mercado tenho pouco portfólio não é tenho pouco elemento diferenciador então qual é a primeira coisa que a maior parte dos fotógrafos é, fazem? Procuram como elemento diferenciador o preço
1: enfim que <risos> é um fator mas não deverá ser o único fator e atenção é um fator no meio de muitos e, e não há problema nenhum em irmos pelo preço. Não há problema nenhum. Só que tudo o que nós fazemos tem que ser orientado nesse sentido. É, porque senão a única coisa que vamos estar a fazer é vender barato. E isso é um problema.
0: Pois o problema é. Muitas vezes o problema é esse. E aliás, vai haver uma conversa com, com uma pessoa mais na parte de. De, das finanças e, e do modelo de negócio, em que nós vamos ver que muitas vezes as pessoas não estão a ver os custos diretos e indiretos que têm numa ação fotográfica e que é? existem, sim. Imaginemos esse caso, eu tirei, eu tirei o curso os meus pais pagaram-me o curso, os meus pais financiaram-me o equipamento e então eu estou a, a cobrar um valor que, todo o valor que, é que daí especial, vier sim. maravilha, é dinheiro que eu vou gastar sim. só que eu não estou, eu estou a esquecer que eu tenho um imobilizado, que daqui a tem que tropeçar sim. e ter que Exatamente, comprar material ou pagar o arranjo do material e aí é que eu vou perceber que afinal o valor que eu cobrava foi a minha própria morte. Isso é, é verdade, sem Mas dúvida nenhuma. Mas aqui falando em marketing, nós vemos que as pessoas procuram a fotografia e o mercado que há 10 anos atrás ainda não sabia bem o que, é que era a fotografia de família, não é? era um produto que nós tivemos que impô-lo no mercado porque o cliente ainda não o procurava muito tivemos que criar esse, essa procura esse nicho, mas voltando à questão do posicionamento, quando eu apresento um valor baixo o posicionamento que eu, que, eu, que eu me coloco no mercado é um posicionamento de preço e que mais uma vez, para mim não tem
1: problema nenhum só que toda a nossa atividade tem que estar, se o nosso argumento é preço, quer dizer que toda a atividade que nós temos tem que estar orientada exatamente para isso e preço aqui estamos a falar Exatamente. para baixo então, tem que ser esse... existem as low cost e nós vemos as low cost. As low cost, ser low cost não é vender barato, é produzir barato. E depois poder vender barato. Exatamente, sim. Mesmo, mesmo assim, garantindo uma margem que permita ter lucro. Só que depois, uma low cost, qual é que é o problema? São margens baixas, sim, não é? Mas, mas, mas depois eles têm outra coisa, com uma low cost, que é volume e que um fotógrafo sozinho
0: Exatamente. trabalha sozinho
1: que é a única pessoa que tira as fotografias portanto quando ele está a tirar ou quando está a editar ou quando está-se deslocar ele não está a fazer mais nada, só está a fazer aquela ação esse é, é esse é que é o problema esse é que ele é o, o próprio fator limitante do seu próprio negócio portanto aí o preço não faz mal que queiramos ter o preço mais baixo do mercado para angariar só que tudo o que nós fazemos tem que ser barato tem que ser barato, quer dizer, a maneira como nós tiramos as fotografias, não vamos impor mais um minuto de tempo do que aquilo que nós fizemos para as contas que nós temos, edição é a mesma coisa a, maneira, a quantidade de fotografias que nós entregamos, todas essas coisas tudo tem que ser streamlined para que possa ser barato para assim podemos ter um preço abaixo do mercado não porque vamos vender abaixo do que é o nosso nível de padrão de vida só porque senão não conseguimos vender o nosso trabalho o que vai acontecer é que vamos entrar em default pois. como tu estavas a dizer e com o exemplo que estavas ótimo primeiro problema que se tenha na máquina fotográfica ou no carro ou qualquer coisa e nós ficamos apiados ou porque não conseguimos chegar lá ou porque não conseguimos tirar as fotografias e isso não pode ser, não é? Podemos ter uma op... isso não pode ser podemos ter essa opção de preço mas tudo o que nós fazemos tem que ser de forma a gastar o menos possível mas garantir que com o que nós estamos a fazer isso é pago uh, o, com o esforço que nós fazemos esse esforço é pago e recebemos acima disso com uma margem confortável para podermos depois viver o único problema que falha aí exatamente. é que nós somos o fator limitante, só temos 24 horas por dia e somos uma pessoa
0: uh, e esse é um problema exatamente, portanto a oferta que nós podemos colocar no mercado é muito limitada. A partir do momento que eu não tenho um plano de negócios, eu estou a fazer entre aspas e sem querer dumping, não é? Eu estou a tentar atrair cliente a um valor abaixo do valor de mercado e para o problema
1: é criar que isso é essencial porque a pessoa só está a fazer isso porque está a tentar ganhar para arrancar e o engraçado é quando esses clientes que Sim. se angariam assim não são clientes para a vida porque no momento em que nós tivemos tem possibilidade de subir o preço, esses clientes não vão trabalhar nunca mais connosco. É como, por exemplo, a estratégia como havia antes do. Ai, como é que era o nome, o Groupon, o Groupon e os restaurantes, que eles diziam que era ótimo o Groupon Sim. para angariar clientes não, foi sempre péssimo, ninguém que vai a um restaurante para gastar 10 euros, um restaurante que se gastaria 50 euros por pessoa ou 60 euros por pessoa, a pessoa que foi lá porque naquele dia podia gastar aquilo por 10 euros, aquela refeição por 10 euros, quando tiver 50 ou 60 não vai lá, não serve para angariar, esquecer, não dá é impossível
0: exatamente é, um falso, é uma falsa sensação é um que se está marketing. a fazer alguma coisa e não se está mas pronto, mas o preço e pior que eu vi muitos restaurantes que tinham uma refeição a 8 quando iam para a Groupon a colocavam a 14 para depois voltar a vendê-la
1: isso também é um problema porque se está a enganar o mercado e alguém descobre e depois não é uma coisa boa, não é? Obviamente <risos> não,
0: não ah, é eu positivo. não sinto ali um, um valor percebido, não é? É que, é que no nosso mercado nós conseguimos Deturpar um pouco de, de tudo Eu vi o modelo Groupon funcionar Vingar noutros países, não é? Que as pessoas olhavam para aquilo e diziam Olha, eu no, no lugar de gastar 5 mil euros em comprar Mupis ou outdoors na rua Para promover o meu restaurante Eu vou gastar 5 mil euros em oferecer refeições A potenciais clientes Só que depois as
1: pessoas não voltam, isso é que é o problema <risos>
0: o, Pronto, e aí voltando ao posicionamento Se eu me posiciono a vender barato O mercado vai me reconhecer pelo quê? Pela qualidade ou pela relação qualidade-preço? Pela relação qualidade-preço, qualidade não é? Espera-se. Quando eu for pôr os, os valores reais para pagar o equipamento que, que eu tenho que, que atualizar ou, ou que se estraga, ou, o mercado vai me reconhecer pelo valor anterior daquele produto, não é? Porque eu não atualizei o elemento diferenciador do meu produto.
1: Mas isso é uma, uma, coisa, uma questão engraçada no vosso mercado não é? de fotógrafo, em que o vosso produto tem muito do vosso cunho pessoal. Portanto, o vosso próprio produto é diferenciador por ser um produto associado à arte, porque não deixa de ser, não é? É a própria, o caráter artístico que cada fotógrafo vai colocar, mesmo que seja em fotografias... Hum, em fotografias que sejam corporate não é, mas nós contratamos aquele fotógrafo porque ele tem um determinado look, enfim, não sou a melhor pessoa para escrever isso, mas acho que todos conseguem perceber é, o que eu estou, não, está, o que está, eu está estou correto, a dizer. Está muito bem avaliado é, Portanto, isto permeia o próprio produto da pessoa. Essa distinção, esses, esses atributos, uh, para além de toda a maneira como a pessoa está, como se apresenta ao mercado, vai permear também o próprio produto que nós estamos a entregar. Uh, o que é bastante interessante. Uh, o que é bastante interessante, porque chega, no caso da fotografia, chega mais longe do que muitas vezes chega uh, para outro tipo de, de negócios. O que é bastante interessante e isso uhum. deve ser pensado também, porque quando um fotógrafo tira fotografias e resolve-se especializar em retrato, em paisagem, em famílias, em casamentos, em, enfim, seja lá corporate, as várias situações que podem existir, fotojornalismo, o que seja, ele preocupa-se com isso, em ter a sua identidade própria. Pronto, isso depois é só essa identidade ah. no resto de toda a atividade que nós vamos fazer em termos de marketing e comunicação. Isso tem tudo a ver com o que estávamos uhum. a falar do tal uh, da tal diferenciação, do posicionamento, etc.
0: Muito bem, agora imaginando que eu já superei essa, esse, essa falha que eu fiz, não é? que eu cometi, de colocar um valor muito baixo no mercado, abaixo das minhas possibilidades, porque não tinha avaliado os meus custos reais, pronto, eu já me reposicionei, já fiz um portfólio e digamos que fiz um reset não é? na minha imagem uh, no mercado e passei a ter um valor de acordo com as minhas necessidades, de acordo com a minha capacidade de produção, porque eu sou uma pessoa, não é? E digamos que já estou uh, bem posicionado no mercado a esse nível. E já tenho um certo uh, volume de clientes que me vão referenciando, o que é em termos de marketing penso que, que é, é, ótimo, que é das, claro. das melhores coisas que há, porque nós temos um potencial comercial, que está ainda por cima ligado emocionalmente a mim, não é? Porque eu fotografei os filhos, ou fotografei o casamento, ou fotografei um batizado, momentos que para eles são super especiais. E então eu sinto que há uma relação e ele sente, de certa forma, que ao me referenciar, me está a devolver esse, essa relação emocional que, que, que eu tive ao produzir-lhe imagens. Isso é fantástico. Agora, imaginando que eu quero escalar o meu mercado e que chegamos a uma altura em que estamos, como, como a que vivemos hoje, não é, de, de, de confinamento ou não confinamento. Imaginemos que eu comecei a trabalhar na área de Lisboa, já estou muito bem posicionado aqui e quero começar a abrir os meus horizontes e começar a trabalhar o mercado do Porto. Como é que vês e o que é que me aconselharias, por exemplo, em termos de marketing digital nesta altura de, de meu, do meu, da minha carreira?
1: Então, nós depois de termos todas essas questões de uh, definirmos qual é que é o nosso produto, qual é que é o público-alvo, a diferenciação, o posicionamento, uh, eu claramente o que faria era pensar todas as questões relacionadas com o branding, para isso também ser distintivo, e eu acredito que hoje em dia branding é mais importante do que nunca porque antes enfim, nós não tínhamos muito onde fazer aparecer a nossa marca e isso estava destinado, os meios que nós tínhamos uhum. estavam destinados aos grandes porque era quem tinha dinheiro para poder Aparecer na televisão, no rádio, imprensa Mupis, outdoors, esse tipo de coisas Hoje em dia não, qualquer pessoa Facilmente com um negócio, sendo freelancer Consegue ter uma presença digital Considerável E quando falamos qualquer pessoa é que depois Todos estão, portanto A necessidade de nós termos uma marca Que nos ajude a distinguir De todos os outros concorrentes e não concorrentes Atenção, algo que nos ajude A diferenciar uhum. realmente E a mostrar quem nós somos mais se veja essa marca é extremamente importante, portanto eu claramente apostaria um, em ter o que fosse necessário de branding, que atenção, depois nós podemos ter uh, uma coisa que seja mais de marketing pessoal ou mais marketing para a empresa depende depois, independentemente de ser freelancer e ser único depende depois da estratégia de cada um se a pessoa é particularmente conhecida uhum. é, Claramente utilizar O próprio nome sempre é, A própria imagem e tudo mais Que é o teu caso, por exemplo, que tu hoje em dia é, Serás um influenciador uhum. nesta área Portanto, muito mais do que tu criares uma marca Que nunca ninguém ouviu falar É teres o teu nome e ser é, Pau Stores Fotografia Quer dizer, isso leva muito mais longe do que qualquer outra coisa Porque tu és uma marca já uh, E és um influenciador nessa área, uhum. uh, não só junto de, Dos profissionais, não é? fotografia, como junto de mercado onde tu te queres mexer, portanto, ótimo por aí, ires inventar uma marca agora não faria sentido uh, ou mesmo que inventasses, Sim, seria aliás... importante tu continuares a puxar pelo teu nome e esse teu nome ajudar depois a puxar a outra marca, imagina que fazias agora um estúdio grande em que tinhas muitos fotógrafos e não sei o que e ias por esse caminho, uh, poderia ser, mas o teu nome devia uhum. continuar
0: a puxar sempre por tudo isso exatamente, e nesse aspecto Sim, desculpa interromper. Nesse aspecto eu vejo muitos fotógrafos com mudanças de branding, com uma frequência até elevada, porque se perdem pela questão estética ou pela questão do nome e de repente de um nome que gostavam hoje, daqui a um ano, é, viram outro nome que acharam mais interessante e mudaram. E eu estou farto de dizer a essas pessoas que apesar de fazerem um rename no, na página de Facebook, de comprarem um novo domínio e apontarem para o mesmo site, no fundo... Essas pessoas têm que se voltar a mostrar no mercado Sim, não é? com essa nova o marca. o melhor
1: é, nesse caso é usar o próprio nome porque o nome é imutável. Pronto, a partida não vão mudar de nome, portanto, é o mais forte que podem ter é o seu próprio nome. É, porque, aliás, é assim que os clientes os vão tratar Exatamente. e quando referem outra pessoa qualquer. A outra pessoa, e vão dizer quem é que tirou as fotografias, ou porque nós gostamos de mostrar que conhecemos alguém que é influente numa determinada área, uhum. não, não, tens que ir é com o meu fotógrafo, que é o melhor de todos, vai se referir é pelo nome do fotógrafo, provavelmente. Uh, independentemente dele claro, ter um estúdio com um nome pomposo ou qualquer coisa do género uh, portanto, uhum. o nome, claramente eu, se tivesse à partida na maior parte dos casos, sem pensar agora numa coisa em particular, o nome do fotógrafo sempre, depois fotografia photography, sei lá, o que quisessem chamar em português, em inglês, em francês o que fosse Uh, depois, um, uhum. pensar site. Já vamos chegar à questão do Porto, mas agora temos que fazer aqui a nossa cama, não é? Ter a nossa base de claro. presença uh, no mundo. Site, claramente, importantíssimo. Não, fazemos, não sabemos fazer sites, não temos dinheiro para pagar alguém para fazer um site, temos aqui várias alternativas, entre ter o Wix, o Squarespace o quer dizer é que são tudo plataformas simples de poder montar uh, o próprio site portanto nós não precisamos saber nada inclusivamente uma das áreas que procura muitas vezes este tipo de soluções é exatamente fotógrafos freelancers portanto eles têm sempre templates mais uh, orientados para esta necessidade de ter a presença profissional e depois ter portfólio e ter uh, pacotes de produtos e esse tipo de género e de serviços portanto muito facilmente conseguem fazer isso, se têm mais capacidade talvez ir diretamente para o WordPress uh, e poder ter aí o WordPress uhum. que é uma plataforma muito interessante para se poder montar um site, sendo que hoje em dia também é relativamente fácil Uh, mesmo alguém com pouca experiência poder aprender uh, o bastante para montar o site em WordPress, não uma das outras três alternativas chegará. Mas muito importante, site, 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 site. Porque quando alguém vai procurar nos motores de busca, é o nosso site que nós queremos que essas pessoas encontrem. Não substituir o site por uma presença uh, nas redes sociais. Não, não, já estou nas uma redes sociais, social. não preciso de ter site. Depois em relação a redes, que temos que pensar nelas também, agora depende uh, muito dos públicos para o qual nós nos queremos orientar e isto é o mais importante, é onde é que estão as pessoas que nós queremos chegar e não as redes que nós gostamos mais. Mas as redes base uhum. que nós temos que pensar, base para considerar e depois haverá muitas outras coisas que nós podemos considerar face à, às áreas em que nós queremos estar. Uh, mas vamos dizer, obviamente, temos que pensar no Facebook, uh, temos que pensar uh, no Instagram, uh, o Twitter poderá ser importante para nós, depende do mercado, depende do país, Tivemos em Espanha o Twitter já poderá ser importante também, se fizermos muita coisa de corporate uhum. uh, o LinkedIn será importante também, obviamente. O Pinterest pode uhum. ser uma rede a considerar para nós colocarmos lá também, depende do tipo de fotografia que nós fazemos, mas se fazemos mais fotografia de produto e isso o Pinterest pode ser interessante para nós termos lá também tudo a ligar depois ao nosso site, lá onde estão depois uh, arquivadas as nossas uh, fotografias. Uh, portanto, isso são algumas possibilidades das redes base uh, que nós devemos considerar. Um, já falei no Instagram também, ou, já, ou não disse o Instagram, mas o Instagram também, claro, obviamente, por ser uh, de imagem. Uhum. Uh, podemos ter o YouTube, onde podemos depois, depende do que nós queremos fazer, mas podemos ter alguns making offs ter o que é que é preciso para uma recessão, uh, depende depois do, da estratégia que nós temos de conteúdos e já vamos falar disso mais à frente mas se nós queremos ajudar a educar o mercado e achamos que é por causa disso que, as pessoas, que vamos conseguir atrair pessoas e acreditamos claramente numa estratégia de conteúdos o YouTube pode ser interessante também, onde depois damos mesmo dicas de fotografias para amadores como tirar, fazer uma sessão fotográfica com o, o seu smartphone ensinar certos dicas e truques como se maquilhar, como fazer isto como melhorar a qualidade das fotografias como editar as fotografias, independente independentemente de muitos poderem achar que isso vai estar a fazer concorrência a eles próprios, a questão é se nós estamos a ensinar uh, as pessoas estão-nos a atribuir a credibilidade e a autoridade por nós sabermos fazer aquilo elas fazem até certo ponto se, uhum. não fizer, se não souberem a partir de certo ponto quer dizer que se quiserem fazer aquilo provavelmente vão recorrer a quem a quem lhes ensinou e a quem eles dão a tal credibilidade e autoridade, portanto a nós é um caminho Exatamente. através de conteúdos a que nós podemos digital. fazer e pronto, e todas essas redes, obviamente, uhum. para uh, vincular depois tudo o que é uh, a forma como nós trabalhamos e o no... os frutos do nosso próprio trabalho. Uh, atenção, muito cuidado hoje em dia por causa das questões legais e de direitos de imagem. Não fiquem agarrados àquela coisa de a pessoa disse que sim. Uh, não, se disse que sim, disse num sim, papel sim, assinado. Sim, sim. <risos> o dizer que sim é num papel assinado. Pronto, que é para ter direito, nós podemos utilizar essas imagens depois, de acordo com os âmbitos que nós descrevemos lá uh, nessas autorizações. Sim.
0: É muito importante. E há uma certa ignorância nesse aspecto, e eu queria só deixar aqui uma chamada de atenção: que, de acordo com o RGPD e com a nova legislação no que toca ao direito de imagem, porque há fotógrafos que apenas conhecem o direito do autor e dizem: Não, não, a foto é minha, eu posso utilizá-la onde e quando eu quiser, e isto não, isso não se é bem assim. Aparece lá. Com a RGPD ficou muito mais dura e hoje em dia uma pessoa pode ter um papel assinado em como dava, dava uh, uh, permitiam-nos utilizar aquela fotografia para divulgar o nosso trabalho, mas em qualquer momento essa pessoa retirar. pode sim, revogar sim, sim. esse, esse, esse uh, direito que nos deu, essa autorização e a partir daí nós temos que retirar o, o vídeo que nós fizemos o portfólio, o post no blog ou, ou no Instagram e, e eu apelo muito mais, mais que uma vez aos fotógrafos simplesmente nem sequer discutam isso podem se sentir traídos mas o que é certo é que a lei neste momento é bastante clara no que toca ao direito de, de imagem sim, e
1: façam sempre de maneira a ter um documento qualquer que possa ser provado, na pior das hipóteses um e-mail a é que a outra uhum. pessoa tem que responder uh, mas preferencialmente uh, no momento em que estão a fazer as sessões ter logo um, um papel Contudo escrito em que a pessoa pode assinar e estar lá previsto qual é que é o âmbito ou então pedir-se mesmo depois autorização específica para certas imagens que nós escolhemos esse tipo de coisas portanto isso poderá ser, ser interessante uhum. depois de nós termos as nossas redes montadas e estarmos a pensar uh, nos conteúdos porque temos que alimentar estas redes e atenção, uma coisa muito importante uh, não ter mais redes do que aquelas que nós conseguimos gerir de uma maneira eficiente uh, e também parte dessa eficiência uhum. é trabalhar cada rede de uma forma individualizada, não é? o que nós vamos partilhar numa depois partilhar transversalmente em todas que não é uma boa prática, obviamente porque cada rede é uma rede e cada rede vai ter públicos que esperam uh, não vão ser exatamente os mesmos em cada uma delas e nós não queremos que sejam porque se fossem uh, exatamente os mesmos uhum. bastava-nos ficar numa e não precisávamos de ir para outras não, nós vamos tratar as pessoas claro. de acordo com os públicos que nós temos em cada uma das redes e vamos também utilizar aquela rede face ao tipo de utilização que ela permite fazer tirando o máximo partido exatamente das suas funcionalidades uh, e características que a tornam únicas uh, não é? portanto vamos fazer tudo uhum. isso é importante e depois a partir daí termos tudo isto montado vamos começar a pensar em uh, plataformas uh, de venda o que é que nós vamos fazer para vender ou melhor campanhas uh, e podemos utilizar uhum. uh, diversas destas redes para fazer campanhas, algumas pagas outras não pagas, só publicações em que nós dizemos que estamos a fazer uh, um determinado pacote, ou vamos fazer uma semana de fotografia dedicada a isto, ou aquilo, ou o outro, ou cães, ou crianças pequenas, ou, ou bebés, ou seja lá o que for, e que podemos vincular sem, uh, em todas as nossas redes adaptadas a cada uma delas mas sem uh, qualquer gasto de investimento monetário e depois promover esses mesmos conteúdos ou fazer anúncios e aí sim uh, estar a gastar algum dinheiro. Se nós quisermos dar um passo ainda mais à frente e algo que nos permita uh, agilizar também algumas coisas é ter a possibilidade de fazer compras e pagamentos diretamente online no tal site que nós deveríamos ter logo à partida em que aí podemos ter, até é mais fácil para não haver trocas de dinheiros, níveis para aqui, níveis para ali, não está ali o pacote, vá lá compra o pacote, pronto, a pessoa pode marcar as datas, tudo, depois depende uh, do nível que de, de, de informação e de possibilidades que nós queremos uh, no nosso próprio site porque podem estar lá, por exemplo, os slots uh, se nós sabemos que fazemos somente fotografia numa determinada área, de Lisboa, por exemplo, podem estar lá abertos todos os slots e a nós não nos faz diferença se a pessoas escolhe segunda-feira às 10 da manhã ou sexta-feira às 11 da noite desde que aquele slot esteja lá aberto por nós a pessoa marca depois quando quiser está lá a nossa disponibilidade
0: quando chegamos uhum. à
1: questão de querer orientar-nos okay. para o Porto, aí Vamos, claro, começar a fazer campanhas orientadas para o Porto, não é? As publicações, a é dizer, agora estamos no Porto também, ou fazemos sessões no Porto, uhum. é, duas, duas semanas por mês, ou uma semana por mês, ou aos fins de semana, depende também dos nossos produtos, dos públicos a que nós nos orientamos, começar a fazer publicações nesse sentido e depois promover essas publicações também.
0: Uhum. Pronto, aqui por exemplo Na fotografia de família Há vários aspectos, agora falaste muita coisa E eu fui aqui é, gravando alguma por exemplo, a questão das slots para nós é muito complicada porque há muitos trabalhos aqui que são sazonais, claro. não é? Por exemplo, o, o fotógrafo que vai fazer um batizado é aquela data, não é? Nós não podemos adiar com o padre o batizado em função do, do fotógrafo e o fotógrafo também não pode garantir aquela slot porque eh, pode ter neste momento e estar a negociar três batizados para aquela data, por exemplo. Mas, mas o que é certo é que, eh, havendo uma, uma oferta de fotógrafos e que normalmente é reduzida face a uma procura obviamente que as próprias famílias já fazem questão de tentar agendar o mais rapidamente possível o, o fotógrafo a questão do valor do pacote estar online para nós também é muito complicado porque há uma série de condicionantes não tanto como por exemplo no mercado americano que eu sou muito mais a favor desse formato não é? em que eles nos dizem, olha, é, é X o valor e compreende essas horas de sessão, hora adicional é Y, fotos impressas é tanta foto, cada serviço está ali meticulosamente eh, discriminado e o seu preço. Cá normalmente são pacotes fechados e depois há sempre aquela pressão ou aquela ferramenta de vendas que é, ok, fechamos e eu ofereço isto ou aquilo ou outro, não é? Que obviamente há muitas pessoas que... Acabam por oferecer mais do que aquilo que poderiam, mas pronto, isso já tem a ver com questões de vendas que, que teriam que se ver noutra, noutra altura. Agora, há um elemento muito interessante que é o influencer, ou não é, o, o trabalhar com o influencer, que eu já vi pessoas trabalharem de formas muito boas, pessoas trabalharem de formas muito más, em que, por exemplo, eu vou começar a trabalhar com o Porto e eu procuro na internet um influencer que... Chegue àquela audiência ou que seja de visibilidade com aquela audiência que eu procuro, não é? E posso vir a fazer uma parceria com esse influencer para apresentar o meu serviço, não é? Porque os influencers muitas vezes utilizam esse, esse mecanismo, nós eh, fotografamos para eles e há uma permuta de, de uma exposição com umas determinadas condições e que muita gente vai passar a saber que nós passamos a atuar naquele Sim, mercado. É a sugestão. Como é que vês. Essa, essa questão, porque eu já vi o, já vi uh, as pessoas tirarem umas fotos que não estão no âmbito do trabalho que eles realizam, não é? Porque a, a fotografia é muito lata quer dizer, eu posso fazer fotografia de, de imóveis posso fazer retratos, posso fazer fotografia de casamento, posso fazer fotografia de gastronomia e eu já vi essas pessoas caírem no erro de fazer uma fotografia que não é a praia delas, entre aspas, que não é aquele produto pelo qual querem ser conhecidos e querem Vender no mercado e fazer uma fotografia completamente Mas ao lado. Isso é
1: contraproducente. Isso não e depois o que é que
0: acontece? É. Acabam por ser é, contactados para fazer claro, aquela fotografia é que não <risos> os interessa. É isso que
1: eles estão a dar a conhecer. Portanto, isso nós temos que nos. Nós definimos Se nós definimos um caminho e definimos que queremos fazer isto, é, é isso que nós temos que fazer. Se nós vamos procurar outras coisas, é porque estamos a falhar naquilo que nós queríamos fazer.
0: Pois, estamos a enganar a nós próprios e estamos a enganar o mercado, o mercado por, porque. Nós vemos muita gente hoje com isto os influencers baralhar-se e perder-se pelo número de seguidores ou pelo número de likes ou pelo, pelo número de comentários, não é? As pessoas passaram a quantificar, eh, um, aliás, desculpa, a avaliar quantitativamente o potencial de, de marketing num post daquela pessoa, só que não pararam, se calhar, para pensar... Sim, mas os
1: likes não pagam nada... Exato, mas uma das coisas que deve acontecer é quando escolhemos um influencer é, para trabalhar, é, primeiro saber exatamente qual é o público ele, para qual ele está orientado, porque ele tem uma audiência própria é, e depois saber uhum. é, se realmente, outra coisa que é importante é se os valores desse, desse influencer estão alinhados com os nossos próprios valores, porque se não estiver é assim que as marcas têm que pensar, quando escolhem trabalhar com um influencer e depois deve estar dentro do que nós fazemos de trabalho, se agora, se nós fazemos uma coisa, de, se não fazemos fotografia de moda e vamos tirar fotografia de moda de um influencer qualquer, porque é o que lhe dá jeito, isso vai nos ajudar até que ponto é que nos vai ajudar depois a tirar, a ganhar clientes que façam fotografia de família. Enfim, talvez até esteja. Não vou dizer que está aparentado, mas enfim, será primos distantes, mas ainda está dentro da mesma área, não é? Sim. Agora alguém, como o exemplo que tu disseste, fazer uhum. é fotografias de imobiliário uh, e fotografar um influencer, não é? A não ser que haja um influencer de, de Remax ou qualquer coisa do género, tipo, porque vende muitas casas <risos> e que depois influencia outros uh, que também vendem casas, não. colegas. Aí, obviamente, é contraproducente, pois. não vai adiantar nada, não é? Nós temos que estar. É, é, que se trabalharmos com influência que nos ajuda a divulgar exatamente com o trabalho que nós fazemos com ele o produto que nós queremos vender depois, ótimo. Se não, não interessa.
0: Uma, um, um erro que eu, eu próprio cometi no passado, e, e, e dando aqui só um exemplo, é que eu trabalho duas ou três áreas diretamente, uh, obviamente, na fotografia e todas elas relacionadas com pessoas. Portanto, quando me perguntam o que é que eu sou, eu digo sou um fotógrafo de pessoas. O problema é que o mercado não nos vê assim. Não é? Eu tenho um determinado cliente que me vê como um fotógrafo uh, de retrato corporate. Eu tenho um cliente que me vê como um fotógrafo uh, de catálogo. Posso fazer um catálogo de roupa porque tem pessoas, e eu sei dar aquilo, o, os requisitos que essa pessoa tem para comunicar o produto, mas ela é assente em pessoas. E uma vez eu tinha na minha, minha, minha página umas fotografias de um catálogo com, com miúdas em biquíni e tinha feito um retrato para uma editora. A editora toda feliz, as pessoas ali começaram a comentar a questão daquele retrato e o dono da editora quando vai ao meu site e dá de caras no primeiro lugar com miúdas em fato de banho estranhou, mas até foi, eu lembro uma expressão que colocou na cara mas este fotógrafo é que, faz, é que fez a fotografia deste desse nosso autor e, e isso mostrou-me que eu posso ter um produto mas se eu colocar no canal errado e quando eu digo aqui canal não estou a falar do website ou das redes sociais, não é? Mas a um determinado cliente, eu, eu, eu descobri a partir desse momento que eu tinha três produtos ou, ou vários produtos e que eu tinha que diversificar o marketing que eu fazia de cada produto, não é? Para chegar a audiências é, específicas sim. distintas Sim,
1: sim, sim. sim e, e com razão e com razão
0: Pronto, ele estranhou, perdi a credibilidade de depois de ter apresentado um produto feito, não é? Eu apresentei resultados em cima de... deram-me um autor da editora, fiz as fotos, eles adoraram as fotos e de repente quando vão ver mais do meu trabalho, ficam na dúvida se o meu trabalho era credível ou não uma vez que eu trabalhava numa área é, também a parte daquela que ele tinha expectativas. Não quer dizer que eu, que eu tivesse feito um um trabalho uh, isolado só, em retrato para livros, naquele momento. E foi aí que eu descobri que eu tive que separar em canais distintos, e é quando surgem, uh, surge aquela marca que eu tenho, que é os sim. retratistas, para eu poder separá-la do, do Paul Storch, e aí sim eu ter uma liberdade de apresentar um certo produto numa e um certo produto noutra, e que e que mantivesse uma consistência das expectativas do meu, do meu potencial cliente, ou do meu cliente, ou do meu seguidor, não é? Porque já eles misturam-se todos. E, e pronto, e passei a, a fazer isso, e é isso que eu digo a alguns fotógrafos que começam a expandir as áreas onde atuam, que devem ter algum cuidado com o branding, e até, certas vezes, apesar de ter um custo, obviamente, em cima disso, não é? Porque se eu claro. faço dois sites, obviamente. eu vou ter que pagar dois sites, eu não vou pagar um site, mas que a mim me tem trazido muito frutos o ter segmentado nesse aspecto. portanto
1: a especificar, portanto, não, não, tens toda a razão, é uma pessoa a especificar depois, não é que eu não acho que não se possa ter, enfim, obviamente nós fazemos fotografia erótica e fotografia corporate, ter no mesmo site talvez seja difícil, ser um fotógrafo que faz moda e também faz Uh, corporate, eu acho que até pode existir no mesmo site, uh, obviamente, mas as águas têm que estar muito bem separadas muito bem separadas mesmo. E também Sim. temos que saber escolher uh, e ter consciência, de, como tu depois também ganhaste, de quais são as fotografias que nós podemos utilizar uh, em cada um dos lados, não é? Obviamente, o lado do corporate para a moda uhum. não será tanto problema, ao contrário, poderá ser. Uh, mas chegando à conclusão que realmente nós precisamos ter. Uh, identidades diferentes ou nos por cada um do trabalho isoladamente, fazemos exatamente o que tu fizeste em que podemos dar uh, e separar isso depois em presenças diferentes em presenças diferentes, porque realmente, pois, há águas que uhum. mais dificilmente se misturam. Mais dificilmente se misturam. Mesmo, por exemplo, alguém que faça corporate, uh, e atenção, mostrar como é que, não pelos mesmos tipos uh, de problemas, uh, mas alguém que faz mais corporate, como é o teu caso, uh, eu se tivesse uma coisa de querer fazer uma sessão de moda, de fotografia de produto de moda, pensava, então mas o tipo faz é retratos em empresas, tipos quadradões de coisa e não sei o e uhum. ele será a pessoa certa para ir fazer uma sessão no Sahara com vestidos a ondular no vento e tudo mais <risos> não, portanto, por ah, isso é que não, é normal já por isso aconteceu. é que é normal querer e sentir essa necessidade de separar um bocadinho as águas e ter presenças presenças distintas depois é, que atenção, pode ser claramente uhum. um caminho a tomar, mas de qualquer das maneiras dentro do, uh, do site, se temos um site único e podemos ter onde mostramos tudo e depois ter depois as outras presenças individualizadas uh, nesse site único, separar muito bem as águas, o melhor possível, uh, ter o tronco comum, que é o próprio fotógrafo e a visão que tem do mundo, não é? Uh, e por, por isso é que ela é especial, uhum. e depois quais são as áreas nas quais ele realmente resolveu, as uh, quais ele se resolveu dedicar uh, em cada uma delas. Uh, e depois ter cuidado na escolha do, do portfólio para cada uma delas também, sabendo que, uh, obviamente, podem influenciar as outras, não é?
0: Pode, e podem co colidir também, não é? Porque eu posso deixar aqui um testemunho em primeira pessoa. Eu uma vez fiz em 2012, uh, já fazia, ainda não tinha o, o meu estúdio de fotografia e não me dedicava ao 100% à fotografia, mas já fazia fotografia ao fim de semana, principalmente na área da fotografia de família. E lembro-me de publicar no Facebook, que era a única rede que eu tinha na altura, com... tinha acabado de entrar no Instagram, mas ainda o Instagram era aquela rede em que só se podia publicar fotografias tiradas dentro da sim, própria sim. aplicação, portanto eram tiradas com o telemóvel, ainda não tinha o peso de marketing que tem hoje. E eu na altura tinha uma pequena página de um pequeno estúdio em que fazia algumas fotografias de família, ia tendo muitos contactos já ao longo das da semanas e lembro-me de numa semana de eu publicar um no artístico uma miúda toda pintada de prata é, pá, nada explícito tudo tapado mas eu, eu digo-te que naquele momento durante um mês não. e meio não caiu um único pois. pedido de fotografia de família é normal porque <risos>
1: são, mercados se, são mercados que não se cruzam não é?
0: exatamente porque aliás teve o um efeito negativo que é se fotografar isto esta pessoa não será ideal para fotografar aquilo
1: e é normal porque é o que nos acontece é, aí, será mais explícito, não é? Mas é o, exatamente o, a mesma lógica que nós aplicamos a qualquer outra coisa que nós estejamos a procurar.
0: Aliás, eu costumo dar muito o exemplo de nós temos uma Vorten e temos um corte inglês, não é? E nós, sem ir lá e sem sequer ir online comparar preços, Nós já temos um, uma consciência de que se calhar eu vou pagar um pouquinho mais no corte inglês do que vou pagar na Vorten. Porque ambas com o marketing já me. Acostumaram Que o posicionamento do tipo de serviço Que eu vou ter numa e noutra são distintos Mas
1: é isso, serviço Porque tu estás a pagar exatamente pelo serviço Essa é que é a questão
0: uhum, Sim, o que é certo é que eu estou eu Dois minutos a olhar Ou nem isso, numa prateleira, no corte inglês E rapidamente tenho um a comercial -te. A perguntar-me o que é que eu preciso Sim. E na volta, não sou capaz de esperar um quarto de hora E atenção, isto não é, não é uma queixa Isto é só um, uma constatação que eu, se calhar, na vou encontrar o produto. Se eu souber e estiver bem informado daquilo que eu quero, muito rapidamente eu vou encontrar o produto e vai estar a um valor mais baixo do que aquele que eu encontrei no corte inglês. No corte inglês, se eu não souber o produto que eu preciso, vou ter um acompanhamento muito maior e esse acompanhamento para E de alguém que conhece é um o produto.
1: De alguém que provavelmente conhece bem o produto. Sim, e alguém que teve formação.
0: Exatamente. Para, para conseguir uh, ajudar nesse aspecto. Muitas vezes as pessoas, não, quando olham para a parte da fotografia, tem uma tendência a comparar fotógrafos pelo preço do que é que oferecem em termos tangíveis. não é? Este oferece 30 fotos na sessão, aquele 20. esse cobra 300, aquele cobra 200. Estão em linha. Agora, se aquele cobra 300 por 20 fotos e este cobra 200 por 30, é, as pessoas, apesar de não colocarem de, em palavras... Entro ali num conflito porque, como estão muito orientadas a preço,
1: mas isso, mas isso é o fator tangível, percebes? Mas agora temos é que tentar, enquanto fotógrafo, é, leva-me a tal questão de diferenciação e de posicionamento, não é? E de alguém poder dizer: Não, não, eu estou a trabalhar com este. Porque isso vai dar Sim. até algum status àquela pessoa por ter trabalhado com aquele. Por exemplo, e conseguir atingir uma coisa dessas Sim. é fantástico, porque é que nós queremos, quer dizer, os produtos da Apple valem tanto como o pelo qual eles vendem, sabemos que os componentes são caros, mas também vemos outros telemóveis. É, que os componentes são semelhantes e o preço é, é muito abaixo daquilo não é? estamos a pagar muito pela marca também claro. é, e porque é que acontece estamos. a mesma coisa com fotógrafos? nós queremos fazer uma sessão fotográfica de marca para qualquer coisa é, conseguimos contratar um fotógrafo barato, mas depois temos outros que são muito caros, a mesma coisa com qualquer outro mercado claro. é, que possa ser exatamente a mesma coisa porque é que nos nós não pescamos os olhos se nos dizem que é 5 mil por fazer. Uh, por carregar uma vez no, no, no obturador. Uh, e o outro diz-nos que é 200 É, pai, isso é caríssimo. Não, não, nem sonhar. Porque aqueles que criaram toda. Uh, tudo o universo criaram à sua volta com toda essa questão do posicionamento da diferenciação, muitas vezes de acreditar e de bater o pé também que é importante e que não é fácil uhum. não é fácil, porque eu acredito quando a pessoa tem medo de eu não. preciso de pagar as minhas contas e este cliente tem que aceitar isto que é difícil nós dizermos não, não, desculpe eu não me abaixo disto faço isto, posso acrescentar aquilo e aquilo outro, mas este é o meu valor e isto é o que é Uh, vale pelo meu trabalho mas isso é todo esse trabalho de base que o próprio fotógrafo tem que fazer e a, o próprio branding que, que nós fazer, estamos a sim. associar tudo o que nós estamos a fazer a maneira como nós nos relacionamos uh, mete-nos acima ou abaixo da tal linha que a pessoa vai querer discutir preço ou não uh, e isso é o que nós temos sim. que conseguir trabalhar é fácil? não, não é uh, não é, mas o que nós não queremos é andar a, a discutir é. uh, a discutir questões, não é? e há, Sim, e, e é aliás, engraçado, e... é que vai haver, há vai haver há milhões de fotógrafos que nem cursos tiraram mas que têm jeito e não sei, mas a maneira como eles se relacionam com os clientes como eles falam, como eles se posicionam no mercado, ninguém lhes questiona se eles cobram muito ou cobram pouco, eles cobram pronto, acabou, e vai haver outros tipo que não tem tanto jeito comercial ou não conseguiu trabalhar a sua imagem tão bem, muito embora tenha todas as, as qualificações técnicas necessárias para ter um ótimo trabalho Uh, anda aflito para pagar as contas ao fim do mês porque anda sempre a reduzir valores dá a medo o valor e depois a primeira coisa que a pessoa diz corta logo mais não sei quanto na, naquele orçamento que fez
0: sim, aliás e eu noto, há muito bons fotógrafos no mercado, e bons em termos de qualidade de serviço em, em... todos os aspectos do marketing pessoal deles são 5 estrelas e eu só noto que falham numa coisa no pricing eu vejo muitos fotógrafos que trabalham é, do nascer do, do sol ao pôr do sol e eu estou farto de tentar dizer-lhes que eles têm que fazer o salto. Não sei se concordas comigo. O que é que eu digo que é o salto? Eu tenho uma regra que a partir do momento que a minha ocupação passa os 70%, eu estou com uma procura e atenção que na fotografia não é uma coisa que eu posso trabalhar das 9 a 6%, como, por exemplo, um dentista, claro. não é? Hoje fui com o Santiago ao dentista, tivemos lá 20 minutos, estou a sair eu, está a entrar outra pessoa na consulta. Um fotógrafo faz um casamento durante 14 horas e eu acredito que nos próximos 3 dias não seja capaz de fotografar. Porque, porque é, de um, é de um cansaço enorme, não podemos pôr três sessões fotográficas no mesmo dia, porque se uma se claro, atrasa, claro. não é? E muitas vezes, de, dependendo da área foi publicidade, eu já tive sessões fotográficas de publicidade que eram para ser 8 horas e passaram a 18 horas a mil e um condicionantes, se eu tivesse marcado outras sessões para aquele dia, tinha tido um problema e eu noto que há muitas pessoas que quando conseguem o seu posicionamento eh, começam a trabalhar e a ganhar volume, volume, volume aquilo que nós falamos, eles têm uma determinada capacidade de um volume de trabalho e quando começam a saturar esse volume
1: ah, mas isso é, isso é a regra básica de começar a aumentar preços, claro até pelo contrário, nós queremos é trabalhar menos e ganhar mais
0: Claro, e poder trabalhar Com uma melhor qualidade, com melhor rigor Isso vai representar um custo maior Naquela sessão e eu vou ter que imputá-lo ao cliente claro. não é? E há muitos fotógrafos que não percebem Que há alturas em que a nossa mudança de posicionamento Implica o dizer adeus A um certo cliente Para dar espaço a um novo cliente Ou como eu costumo dizer Nem todo mundo é cliente Sem dúvida é? nenhuma Acho que uma analogia que eu faço é A mim não me interessa pegar no influencer Com mais um, Seguidores de Portugal Eu sendo a Ferrari Ah, ele tem um milhão de seguidores Então vou apostar muita publicidade nele Não, atenção, aquele milhão Eu se calhar posso encontrar um outro influencer Que só tenha 30 mil seguidores Mas que tenha mais potenciais clientes Ou com poder aquisitivo Para comprar um Ferrari Do que aquele sim, que tem um sim. milhão E as pessoas às vezes baralham-se pelo volume e esse é um ponto também que é muito frágil, que é, ok, vou aumentar o preço. Ah, mas isso eu vou perder cliente. Não, vais ganhar uma, uma margem de, vai ganhar de produto, mais não é? Passas a ter uma porcentagem de e ocupação. Por vai passar a ganhar mais. E vais ter que fazer um trabalho contínuo de encontrar esses clientes que vão ocupar aqueles que disseram, por razões várias, não é uma questão do teu trabalho. É, porque as pessoas acabam por ficar com essa tendência de, não, não, o meu trabalho não pode valer tanto não, o teu trabalho vale porque senão não tinha tanta procura infelizmente há pessoas que se calhar não estão capazes ou dispostas a pagar por, uh, pelo teu novo valor ou não podem simplesmente, ponto mas não
1: há mal mas isso não há mal nenhum <risos> isso não há mal nenhum
0: mas as pessoas como, como criam uma relação emocional com o cliente não é tu quando vendes pregos não é? tu não se estabeleces uma relação emocional com uh, as pessoas que vão comprar os teus pregos quando tu faz sessões fotográficas tu acabas por relacionar-te com aquelas pessoas com os filhos é. então essa relação emocional muitas vezes está a atrair o fotógrafo não é? e, e deixar que ele não consiga fazer uma evolução repara uma coisa quando comecei, comecei com uma câmara que custava mil euros eu agora estou a adquirir uma câmara que custa eh, 5.990 euros para eu fazer esse salto obviamente que eu tive que passar a cobrar mais pelo claro, meu trabalho tá. E, obviamente, que esse equipamento, e não só, e a formação, e as condições de montar um estúdio, também o meu cliente vai ver projetado no meu produto todas essas características que essa nova câmera me dá, que o estúdio maior me dá, que a qualidade melhor da iluminação que eu, que, ou até o, meu, o amadurecimento do meu olhar graças aos workshops me dão. E aquilo tudo está dentro do valor que o cliente está a cobrar, não é? Sem dúvida nenhuma, porque isso é
1: preciso porque aí começas a ter inclusivamente custos de estrutura, não é? Que um fotógrafo que tire na rua Sim. não tem. Portanto, obviamente das duas uma. Uhum. É, o que é que te interessa? Estar a melhorar as tuas condições se depois estás a, a, a cobrar o mesmo. Muito pelo contrário, só vai ser prejudicial. Para isso mantinhas-te com uma câmara de mil euros a tirar fotografias na rua, que a tua iluminação é o sol Uh, não precisas de um assistente e estás radiante com a tua camarazinha uh, que tu tinhas, que tira boas fotografias uhum. à mesma uh, e pronto, porque se tu vais arranjar um estúdio, arranjar a iluminação, arranjar um assistente, arranjar alguém que vá maquilhar ou fazer o mínimo de maquilhagem porque tens as luzes e tens que ter o cuidado com os brilhos, isto, aquilo e aquilo outro. Uh, tudo isso é um custo de estrutura que tem que estar no preço porque se não se mexer no preço vai estar claro. a gastar a gastar dinheiro para não ganhar depois a algo a que não, lucro. Compense, não é se vai estar a cobrar o mesmo não interessa claro portanto isso as perder e renta, as rentabilidade rentabilidade e as perder rentabilidade mas sabes que é engraçado que isto é isto é transversal a muitos muitos profissionais que são freelancers deste género Uh, não é só com os fotógrafos, é muitos uhum. outros. E porque as pessoas são ótimas a fazer uh, aquele tipo de tarefa, uh, tirar fotografias, uh, decoração de interiores, uh, sei lá, freelancer que gera redes sociais, esse tipo de coisas, enfim, o que tu queiras imaginar, cabem aqui milhões de profissionais diferentes, só que não são bons a gerir negócios, porque não foi para isso que nasceram. Uh, e que isto é ser empreendedor ter o seu próprio negócio e depender de si e ser freelancer é ser empreendedor uh, e vai ver depois há uns que tecnicamente não são tão bons e que têm muito mais sucesso Porquê? Porque percebem o lado do negócio Isso. e percebem como, o que é que é vender Exatamente. e, e, e atribuir-se a si mesmo o, o real valor que acham que devem ter, que de vez em quando até pode estar inflacionado, só que como acreditam nisso e vão com tudo para a frente peito inchado, até conseguem vender a um preço que eles vai ver nem sequer mereciam. Uh, atenção, estou a dar um exemplo uhum. extremo, obviamente, acreditando não, 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 coisa, tá, estás a porque são no péssimos ponto. A, a fazer o seu próprio negócio porque são pessoas que não são uh, não conseguem acreditar que valem aquilo, então os preços que dizem, dizem a medo uh, dão sempre por baixo, logo dizem a medo qualquer Uh, espirro que o cliente dê já estão dispostos a baixar tudo e mais alguma coisa, como não fizeram as contas vai ver, já baixam, já vão abaixo da linha de rentabilidade que eles tinham portanto o break-even é deitá-lo fora pela uhum. janela
0: um... claro, Então a fazer dumping inconscientemente nós temos,
1: que ter, temos que ter essa consciência porque não é fácil fazer isso, uh, nada disto mas as pessoas não nascem para muitas vezes para gerir negócios tem, é, como têm é muito jeito para fazer uma determinada tarefa acham que essa tarefa é comercializável. E é, mas tem que ser por alguém que saiba vendê-lo.
0: E aí é que eu quero agora, só colocando aqui em linguagem de fotógrafo tudo o que tu disseste agora, porque para mim este último minuto e meio mataste muitos tabus. Um, os fotógrafos têm um ego enorme e uma autoestima baixíssima. Quando vão negociar o seu produto, é, reduzem o valor quase só porque o cliente de repente entrou alguma coisa no, na vista e vai esfregar um olho e já estão a baixar valor porquê? porque estão com medo de perder aquele, aquele, aquele projeto e porque não têm uma consciência real do seu valor e do custo do seu negócio porque se tivessem, se soubessem que não podiam baixar daquele valor e se estivessem informados disso e para isso vão ter que fazer uma pequena formação rápida de gerir um negócio número um número dois eu já vi pessoas sendo tecnicamente excelentes ou com um olhar fora do normal e em termos de negócios são péssimos e acabam por morrer. Por dois motivos. Um, porque não é, investiram, e eu não gosto de dizer gastaram, gosto de dizer investiram, do seu próprio dinheiro em ter formação nas áreas marketing, comunicação, vendas, em saber gerir um negócio. E tudo isto vem de onde? De não ser, como não é um bem tangível e nós estamos muito formatados para gastar dinheiro em bens tangíveis, ah, comprei aquela televisão de 65 polegadas por mil euros. Porque normalmente as televisões de 65 polegadas estão a 3 mil. Isso, as pessoas eu vejo diariamente a falarem dessas coisas, e depois vejo as pessoas a gerirem terrivelmente mal um negócio, e não foram capazes de gastar mil euros numa formação que lhes poderia ter mudado completamente a forma como estão posicionados no mercado hoje e como está a sua rentabilidade e as suas finanças pessoais. É outro ponto que eu, que eu quero destacar muito que é o mesmo ponto que nos trai a nós que é, e a nós eu falo toda a, a sociedade que é o, o bem tangível. Tu falaste em profissões e eu reparei que todas elas não tinham um bem tangível. Um decorador, um fotógrafo nós vendemos serviços Sim, é verdade. e as pessoas têm uma tendência a avaliar por baixo o serviço quando o serviço não é bom refilam por tudo e mais alguma coisa mas quando estão a negociar o serviço como é um serviço, ó oh, oh, pau, é só uma foto, tu até já tens o equipamento tipo <risos> uh, não te custa nada fazer isso parece que eu não estou a ter uma despesa e quando essas pessoas me perguntam mas qual é a experiência que tu tens eu digo 43 anos neste momento, um mês e alguns dias porque tudo aquilo que eu coloco na fotografia vem de toda a minha cultura visual, vendo, portanto, isso não, não tem valor face ao valor que eu estou a fazer por esse projeto. Porque é difícil muitas vezes, e aí temos que educar o público, mas também muitos fotógrafos que nos estão a ouvir, que de certeza, mais do que um, vão se identificar naquilo que eu estava a dizer agora sobre a questão da autoestima e de que o nosso trabalho não é assim tão necessário ou não é assim tão útil para a sociedade. Afinal, o que é que é isto? É uma coisa que uh, numa altura de aperto eu não tenho que fazer uma ação fotográfica e eu defendo o meu trabalho ao contrário eu vejo pessoas e digo às pessoas que a nossa memória o nosso registro, mesmo que seja familiar o nosso legado familiar em fotografias é das coisas mais valiosas que as pessoas têm então eu queria pegar só nesse pontos e de deixar as pessoas que nos estão aqui a ouvir a pensar um pouco em tudo aquilo que nós falamos aqui e agora que estamos a chegar à fase final numa altura que nós estamos no meio de um confinamento que as pessoas, e de, de acordo com o decreto-lei, eh, as, as pessoas nesta área hum, simplesmente não se podem deslocar, não podem fazer sessões no exterior, não podem fazer sessões de estúdio, enfim, estão todos limitados. Há muitas pessoas, e eu vejo uma grande percentagem de fotógrafos que estão a desaparecer do mercado e vão se dedicar a outras coisas. E um apelo que eu fazia era ter a tua opinião, que é, eu dou uma dica à maior parte dos fotógrafos, que é, ok, não podes fazer sessões fotográficas. Mas tens um espólio aí de não sei quantos anos, de sessões fotográficas, de uma série de clientes, a quem tu podes potenciar, diversificando o teu produto e apresentando, por exemplo, a esse potencial cliente, um álbum, não é? é ampliações essas fotografias, porque são serviços que tu podes contratar online, que podes mandar a gráfica, que podes mandar fazer o álbum e que podes vender Ótimo ao cliente. Ideia. Essa diversificação... Como é que tu comunicarias essa diversificação no estado atual que nós estamos de confinamento? Punhas na caixa dos correios das pessoas? Eh, fazias online? Fazias alguma Porque rede eu, em particular? Fazias investimentos?
1: <risos> Se eu tivesse os contactos das pessoas eu ligava diretamente. Uh, quanto muito aqueles que eu não achasse uhum. que não tinha à vontade o bastante para poder ligar Uh, o que eu faria era, mandava um e-mail, pronto, quanto muito um e-mail bem desenhado uh, faria nesse sentido, já a pensar quais é que eram os produtos exatamente que podia propor a cada um face às sessões que tinham tido. Uh, era o que eu faria era isso aqueles que eu pudesse ligar diretamente olha estou aqui como estamos agora parados estou aqui a rever as coisas todas encontrei os retratos de fotografias as fotografias que nós fizemos da sessão e não sei o que, isto é muito engraçado eu vi que na altura só comprou não sei o que eu acho que isto dava um álbum magnífico para poder oferecer uh, à família até para estarem mais próximos agora neste momento uh, tão difícil de separação e tudo mais uh, quero um álbum, tenho aqui várias hipóteses de álbuns que podemos fazer por exemplo, pegando nessa tua ideia, era uma coisa que eu faria,
0: não? Não, genial! E, e aliás, quem nos está a ouvir, não sei se reparou, mas o, o André colocou aqui uma questão emocional do confinamento. Não de uma forma negativa, não é aquela pressão que. E eu... não
1: dei o spin, não dei o spin, estou a morrer de fome, por favor, com uma fotografiazinha. Que isso é que é importante. Eu disse, olha, estou aqui a rever as coisas todas para preparar agora para quando isto abrir e cruzei-me com isto e achei que podia ser uma coisa engraçada para si.
0: E, cri e criaste a, a possibilidade real, porque sentiste que o produto, eh, fotografia, tem o um lado emocional, de pode atrair, pode aproximar as pessoas numa altura em que estamos no, todos estão distantes, não é? Aliás, eu tenho um, um produto que é a sessão a voz, aqui fazendo, não fazendo marketing e fazendo marketing do, do meu produto, que é uma sessão que surgiu, não de, uma, de, de eu trazer uma novidade, porque todo mundo fotografa a voz com netos, mas eu criei um produto que era exclusivo a voz com netos. Porquê? Porque senti no mercado, e a começar por mim, que eu já não sabia que mais dar aos meus pais nas prendas de anos deles, não é? Chega uma altura. que que eles já não têm necessidade de mais alguma coisa. Já dei vinho, já dei livro, já dei aquilo. E eu pensei, se alguém desse aos meus pais uma ação da avós com netos, era uma coisa que para eles, eles iam adorar, claro. não é? Porque todo avô venera sim, os sim, netos. Claro. E tem um certo ciúme dos pais, não é? E aquilo tem, tem tido um sucesso, justamente porque eu não, não fui criar algo novo, não fui especializar-me na fotografia de arquitetura ou na fotografia de gastronomia. Não fui para uma área nova, simplesmente... Diferenciei-me em termos de marketing na criação de um produto, tendo exatamente os mesmos meios que eu já tinha. Sim, sim. E é isto que as pessoas têm que perceber: que, que é o marketing, não é? Que é, não é? Não é mentir, não é omitir, mas é que muitas vezes nós criamos ao cliente a condição para adquirir o nosso produto, não é só apresentar sim, claro o nosso produto. O que eu
1: fiz foi embrulhar isto num papel de embrulho bonito e pôr-lhe um lacinho.
0: <risos> mas eu não menti, não disse nada um assim emocional. Sim,
1: emocional. Posso dar eu duas ideias para fazerem agora enquanto se está confinado? Por favor! Então, pronto, primeira ideia é pensar naqueles passos todos do back to basics, do marketing, e começarmos realmente a pôr a mão na consciência e perceber: ok, quem sou eu no mundo do, da fotografia profissional, seja qual for a área, e como é que os outros estão. Uh, um, qual é o, o espaço ocupado pelos outros e de que forma é que eu me posso diferenciar face às minhas características únicas ou o tipo de produto uh, ou o tal tom, o tal look que, nós, que, que esse profissional tem Pronto, pensar nas redes e fazer um bom plano agora para atacar o mercado à medida que for abrindo um, o segundo é fazer serviços que as pessoas podem fazer Uh, os fotógrafos não podem tirar fotografias mas quer dizer, têm todo o conhecimento uh, sobre edição fotográfica, porque é que não há onde editar fotografias das pessoas uhum. as pessoas muitas vezes tiram as fotografias, ficam esquecidas das férias magníficas que tiveram porque é que não há de trabalhar essas fotografias mesmo que não sejam tiradas por eles era o que eu tentaria uhum. fazer <risos> Sim. Porque é uma coisa que saberia fazer Eu não sei, não é? Mas que saberia fazer melhor do que os próprios E que podia fazer facilmente Escolha aí tipo, uh, Coisa de 10 fotografias Para poderem ser impressas uh, Toda a gente já sente, principalmente na nossa idade, que vimos da fotografia analógica e dos álbuns de fotografia. Eu tenho estas conversas recorrentemente com amigos, em que nós tiramos as fotografias fantásticas, uns têm câmaras, outros não, mas quer dizer que com os smartphones conseguimos tirar fotografias fantásticas de férias, que depois ficam numa pen qualquer ou numa pasta e que nunca são vistas. É, porque não trabalhar, a pessoa Exatamente. ter um pack de edição de 10 fotografias com o print, é, que é melhor do que irmos à Fnac ou a este sítio que tem aquelas maquininhas semiautomáticas e é, que realmente seja uma boa fotografia? E nós temos, editamos as fotografias para melhorá-las, a pessoa aprova, fazemos o print e entregamos. Pronto,
0: é um serviço. Fica, fica a dica. E eu agora, aproveitando, vou deixar a terceira dica que te deste há bocado e que eu estou a seguir fielmente, este já é o segundo confinamento em que eu estou a seguir, que é, é dar formação online, da, divulgar o, o, o meu trabalho através de formação até gratuita, alguma é gratuita, alguma é paga, mas o que é certo é que a gratuita me está a trazer notoriedade, e essa notoriedade é um marketing que eu não vou retirar é, proveito dele direto agora, mas que eu senti já no confinamento anterior que pós o confinamento, mais rapidamente me posicionou novamente no mercado, porque as pessoas não se esqueceram de mim
1: claro, exatamente, não, não, ter atividade ter atividade, muito importante,
0: sim muito bem, André só me resta, uh, aliás a última pergunta das últimas, que é se eu sou um fotógrafo que acabou de ouvir essa conversa, que está super interessado, que obviamente não quer tirar um curso dedicado ao marketing, mas que se houvesse alguma oferta no mercado de um curso que me desse alguns insights, que me desse uma visão global, um mini, mini mini MBA para um fotógrafo, algum curso no mercado ou alguma escola que aconselhasse? essas pessoas, esses fotógrafos eh, investigarem a possibilidade de aprofundarem conhecimento sobre Sim, marketing para este
1: tipo de formação digital, que estás a dizer eu recomendaria a Lisbon Digital School deixo aqui o disclaimer de que sou, sou parcial porque sou formador da Lisbon Digital School e esse curso que eu estaria a recomendar que seria o curso completo ou especializado uh, o especializado é de longa duração o completo tem bastantes módulos mas não, não será, será de média duração tanto um como o outro fica-se já com um bom overview uh, do que é que é necessário para um profissional ou para um negócio, ou um pequeno negócio, poder estar nas redes sociais uh, e poder trabalhar. Portanto, isso seriam uh, duas sugestões de cursos na Lisbon Digital School. Que, que, que me lembro agora para poder recomendar para quem quiser aprofundar realmente uh, estas temáticas e atenção que é muito importante porque uh, uma vez eu estava esta minha amiga era fisioterapeuta e pediu-me umas dicas para estar nas redes sociais e isto e aquilo e o que é que havia de fazer eu fiz-lhe um pequeníssimo plano de marketing depois de perceber o que é que ela fazia e perceber mais ou menos o que é, como é que o mercado estava uh, em que envolvia principalmente a parte digital e eu contou para aí no terceiro ou quarto slide da apresentação que lhe fiz quando lhe estava a mostrar as coisas, ela diz-me não, calma André, uh, eu não quero ser profissional de marketing, eu sou fisioterapeuta e eu, não, desculpa todas as duas, uma, se queres fazer isto ou te tornas profissional de marketing para fazer o teu próprio negócio o marketing do teu próprio negócio, ou tens dinheiro para contratar alguém, agora, ter o esforço mas ser um mau esforço para depois não teres proveito nenhum só estás a perder tempo para isso estás estar como tu estás que estás muito bem agora, se tu queres só fazer a meio gás se só queres fazer a meio gás é como tentar saltar, saltar um rio e, e só dar força para meio vais cair no meio do rio, não serve não, 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 não dás impulso para saltar para outra margem não, ou fazes ou não fazes porque senão não, vai, não vais tirar rendimento, vais estar a gastar dinheiro, uh, que é tempo, não é? Uh, tempo, vais ficar frustrado uhum. e não vais ter depois rentabilidade nenhuma porque não vai vir negócio daí. Portanto, para fazer é fazer mesmo. E, nós, e como somos nós os próprios a ter que gerir o negócio em todos os seus aspectos e depois a, a, a fazer o produto, não é? Ou o serviço, uh, nós temos que ter o nosso... Calendário muito bem organizado de trabalho porque parte do trabalho é fazer o serviço obviamente isso é importante mas devemos ter espaço alocado do dia e das semanas a considerar o que é que eu vou fazer em termos de gestão o que é que eu vou fazer em termos financeiros o que é que eu vou fazer em termos de marketing e tudo isso alocado porque é um negócio como outro qualquer a única diferença é que somos únicos
0: exatamente mas é que noventa e muitos por cento do nosso mercado ou são freelancers ou mesmo que tenha uma empresa, são os eh, responsáveis pela sua empresa e não podem querer eh, focar-se só na fotografia e, e, e deixar o lado do marketing, de, da comunicação, das vendas e da gestão do seu negócio de lado. Portanto, se querem vingar nessa área, que cada vez tem mais pessoas e é mais competitiva, têm que se especializar nessas áreas. É que não há opção. Caso contrário, ou trabalham numa redação e têm um emprego das 9 a 6 ou trabalham numa agência de, de fotografia e aí sim estão a delegar numa estrutura o seu trabalho e passam a ser contratados por aquela estrutura mas 90% das pessoas que, nos, que estão no mercado nacional trabalham num registro de freelancer e atenção eu, eu mesmo tendo uma empresa posiciono-me num registro de freelancer eu sou o negócio ou eu sou o produto do meu negócio e eu tenho que saber quando e onde despender o meu tempo para ter retorno. E se eu deixar o marketing a zero, eu neste momento não vou ter é, trabalho quando uh, acabar o confinamento. Isso é, isso é certo. Isso não é. há é que não há margem para acreditar que vai acontecer isso um milagre. É. Muito bem, André. Mais uma vez, obrigado, muito obrigado. Tive imenso gosto. Obrigado por teres participado neste, neste fotossíntese. Espero que seja e... útil. E as pessoas depois foi muito útil pelo menos, até a mim me deixou aqui, já falamos há muitos anos e é uma área a qual sou, estou sensivelmente ligado não é? por várias pessoas que conhecemos em comum e por aplicar no meu dia-a-dia -dia o marketing mas uh, reforça-me e relembra-me hoje essa conversa que certos aspectos que eu não posso realmente descurar para vingar na, na fotografia ou em qualquer área de serviços que, que esteja no mercado hoje em dia. Mais uma vez André obrigado, até uma próxima e fiquem bem até acabar. Espero esse confinamento e assim, seguir também. Obrigado, Foi um prazer.